0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会扭转市场过分乐观情绪，此时短线及布局的策略需同步进行。我们看一下这个美股的四个交易日，哈，都是处于一个下跌的一个情况。但是呢，道中午时是一个下跌，但是是一个比较粘的一个状态，幅度没有很大啊，没有很大。然后周四呢是出现了一个比较明显的上影线，但是趋势上还是往下跌哈。目前的指数它是在呃收在37440这个位置哈。那当然，因为今天周五晚上还会有一些变化，当然还会持续观看。比较重要观察的是这个费半的这个大幅度的跳跌哈，幅度相当大， n a 纳斯达也是一个幅度相当大的跳跌。这两个指数呢，已经把后面的这个尤其是科技类股的这个跳跌的情况呢，也把后面的呃它的走势呢，感觉上呢，呃比较明确的指出来哈。因为我之前就一直讲过，就是说你在一个斜率非常高的一个。急涨的一个趋势往上的时候，你一定会有一个大幅度的拉回，而这一周明显的看到就是一个拉回的一个幅度，而这个幅度不小的幅度呢，以至于影响到这个呃雅股啊、眉骨的一个呃雅股啊、台骨的一个情况。当然，因为日股看起来呢是已经有一个跳跌之后的一个一个弹升了、啊、哈、哦，等于说是守在这个地方。好、哦，那韩股呢也是。跟着跳跌哈，呃，上证这些呢还在下面，上证跟港股都还在下面，在这边，然、哦、后这边呃上上下下哈，就还不是很明确。但是现在比较明显的，就是这个地方呢很明显的降温，大家当然就想说，哎，怎么会突然降温呢？其实并不是突然的哈，这个是因为联准会的这个会议纪要哈，这这个等于说是跟连接上一次的会议纪要，然后这次再做一个会议纪要的时候呢。透露出一些讯息，但是这个讯息跟上一次呢，其实没有太大的差别、哦、那个这个我们待会儿再分析。我们把一些数据先看一下哈、哦。美元指数在本周是走升的哈、哦，所以是目前是 102.322、哦。二所以你你你会看到它跌，就是有些数据开始有些变化了哈、哦。那十年期公债殖利率呢，本周是回升的，目前是 4.024。四哦，这个就是很明显啊、哦，它现在回升变成 4， 之前跌到 3.8， 那现在是 4， 所以。股市就要跌了哈、哦，布兰特原油本周是小谈，目前是 78.1。点油价升哦，哦但是小升，然后比特币本周呢，呃是高档震荡，目前是哦也是跌的，目前是 43629.4， 四，没有跌很多，但是它就是已经有一点点小幅的下降哈、哦，跟这个刀用是很像 ，Tesla 我们看哈、哦，它本周也是跌的，目前是 237.93 三哦。然后呢 ，Apple 本周也是走跌，目前是181点哦，这个九亿，基本上这个很明显的看得出来，就是呃科技类股在跌。哦，那一般的传统有些的是没有跌很多的哈、哦，包含金融没有跌很多，所以看得出来是修正，而且是幅度相当大的修正。台币目前本周是走扁的哦，现在是31025五、哦，所以开股会跌也是有原因的哈。哦那我们再看一下，就是说这个经济经济数据的部分哈、哦，那个处理失业就济金的已经降到二零点二万人，所以说就业情况还是不错。新增的非农就业是上升的哦，是呃十六点四万人，所以就业的情况还是好的，而且是有一种这个、哦、活络的一种现象。好、哦，所以我们就回过来谈一下这个联准会，它为什么这次。呃，会会议纪要的时候呢，他一试出来之后，市场开始有些震荡哈。但到这是跌不多，所以我们我们觉得就是说影响的状况没有那么大，但是科技类股影响很大啊、哦，因为他这一次的说法跟上次差不多。原本很多市场预期三月份要呃降息的这样的一个看法，当然连准会在这一次就打脸，哦，意思他没有说他什么时间要降。但是他已经确定，就是说目前整个环境哈，他认为就是说，呃，金融条件宽松的环境出现了。然后呢，呃，利率已经达到一个峰值，所以他讲话是当然很专业、很保守。但但是他在讲的过程当中，已经告诉市场，就是说现在目前五点多的一个利率的情况已经到了峰值。那我已经预测市场说，我可能有可能降息。但是我绝对在这个环境当中，我已经不再升息。那当然，这是对市场是这种利好。可是市场是期待你三月份直接讲说，哎，要降息，但不不大可能。其实我们在之前分析上来讲，我也多说不大可能，怎么可能在三月份、哦、所以我看一般的法人也都不会认为是三月份会降息。但是市场就很热，所以现在就是怎么样，他一说出来之候，其实没有。没有什么新新花样，但是呢，市场就失望。那我认为其实就很简单嘛，涨多了必跌嘛。所以我在上一周已经预测了，它必须会修正，而且修正幅度相当的大，所以这马上影响到台股、哦、幅度相当的大。可是到就是没有啊，那就代表说它的呃，你看就业情况还是很理想嘛，所以它的那个经济情况呃，有些企业还是股价还是很有所支撑的。哦，当然就是非科技业，所以在这个情况之下，哦，尤其像船产，好、哦，那呃，你看最近航运在涨，所以你就会发觉有些企业是在涨的，但有些企业，尤其像科技类股，就会大幅的修正。那因为你估值过高，它就修正，先修正你。那现在慢慢再回头看，是不是这些现在涨上去的这些船产也必须要修正？这个就要看下一周的表现了。像今天是礼拜五，那我认为可能还会再稍微修正，然后再看。然后、哦、这个下一周的情况，主要就是联准会现在就是说他们在会议纪要里面，当然已经提到，就是说他们在会议讨论的时候，他们认为二零二四是有降息的共识，那、啊、这蛮重要的。其实对市场来讲，当然是一个有利的看法。这就是为什么刀琼子还在上面的原因，而没有大幅的修正。所以这就是市场的解读，尤其是像刀琼子这样的一个指数，好、哦，它就是呃会让市场觉得还是有乐观的气氛存在。就业市场呢，目前是有降温的情况啊，但是还是持续活络。然后通膨没有见到扩大。那一月十一号 CPI 要出来，所以大家也在盯着这个数据看。其实我常看市场在盯这些数据意义不大哦，意义不大，因为你看趋势，主要我们在看是看趋势。那通膨的趋势就是会慢慢降温，因为市场的环境给他的就是一个降温的一个情况，不给他。太多的这种说穿的就是不给他很多通膨的理由，所以他当然那些理由消失之后，你自然就会通膨就会下降，而且再涨不上去所以这个是非常重要的。因为如果说因为你要通膨，我就要升息嘛，可以说利息升到一种高度之后，那当然我们看到就是说，比如说很多金融企业就撑不下去，那很多中小企业就撑不下去，因为利息过高，它。呃，市场没有那么大，然后投资气氛不好的情况之下，经济就不会活络，那自然而然你物价就上不去，啊，因为很多这些资金便宜的钱你找不到，你就没有办法去追追逐那些稀有的资源嘛。那这些资源没有被追及之后呢，那当然因为经济也没有成长，所以呃，企业不再投资或不不不再扩张，那很多东西就下降了。虽然我们是这样看。但是其实还有很多的产业不断的在积极发展，比如说军工产业啊，比如像像这些战争的过程当中，很多被破坏的东西必须要去建设，所以其实很多资源是在输出的。我们常常就是说，你看一个韩战让日本整个经济发展起来，就一个韩战战争其实是让这个经济活络的另外一个对照，对照类似一个镜像的一个概念。所以你不要以为战争好像不会刺激经济，其实战争会刺激。经济，不管是一战或二战，一战前很很繁荣，但是，一战整个萧条；二战前其实是原本繁荣到萧条，然后后来马上引发引爆二战。所以，其实这个它其实是这些跟经济都有特别的关系的。哦，所以。不是说我们今天观察投资啊、呃，或者是只是简单的观察投资，其实你更要从积极面去宏观的去观察。联准会呢，其实我们认为他这一次的动作其实是真的想要扭转市场的这种乐观的情气氛。上次没有成功，我觉得这次相当成功，果然是成功的扭转。可是现在到这种时还没有完全配合，所以呢，我看联准会可能还会持续的。哦、呃，比较呃比较硬的这种态度，可是他其实这次也没有特别硬，他只是提出一些看法。哦，我看一般的法人会比较关注在美国人的消费情况，这就是我之前一直提到的啊、哦，消费才能救经济的一个观点。好、哦、像大陆中国大陆现在基本上来讲经济不好，那就是因为消费信心不足。那中国大陆是信心的问题，那美国呢现在是呢？消费的钱比较不够哦，至于会不会去借钱消费呢，就要看哦，是不是有没有乐观到这种程度，或者薪资成长有没有啊达到比较高的幅度。主要就是现在美国人比较关切的、关切的哦，其实很多人以为是什么以哈战争、和乌尔战争，其实美国现在比较不关心这个哦，美国现在比较关心的是自己国内的这个呃选战选举情况，所以我们还是要谈一下目前选战的一个。一个情况，现在目前还是民主党还是拜登哈，因为还没有看到其他的竞争对手。共和党现在是有在办出这个辩论的初选，可是川普从来都没参加，而且川普的民调永远高于他们很多，所以呢，现在共和党呢看起来就是川普，所有的民调都在做川普跟拜登的 PK。那目前比较明确的就是说，呃，最近一期的民调是针对美国的摇摆州。哦，做民调，看在民调的数据，川普有七个摇摆州，明显都是赢拜登的。哦，那这个让这个川普的士气大增啊！哈、哦，那川普代表的是什么？川普是代表美国一个比较极右保守的一种观点跟看法，甚至于呢，川普在任的时候这四年，可以看到就是说，川普不仅是设的比较高的。哦，这个贸易壁垒，而且他也在很多的国际重要的经济体里面，他都不参与，甚至他原本北约他都要他们付钱，所以在很多国际上的其他国家对川普是不信任的。在外交上，我认为美国会想要走孤立主义的,的想法。那如果川普当选之后，会更明显。那虽然拜登这四年来已经想办法跟国际啊，不管是交朋友啊，然后呢？也跟习近平啊做了几次的这个呃会面，哈、哦，把美中关系做一个降温的动作。但是在基本政策上来讲，拜登的基本政策跟川普还是一致的，好、哦，就是比较哦抗中哦，那比较呢呃，包含高科技的对于中国的哦输出全全部全面封锁的这样的一个情况，他们的做法是一致。所以川普上任之后，那会更。坚定，而且会更哦，这个更明确。我们就看到，就是说，中国现在它在面临美国这个科技封锁或经济封锁的情况下，它其实没有做全面经济的封锁，是在高科技的封锁上。中国现在强调就是自给自足，以国家的机器来想办法扶持自己的这个，不管是芯片产业也好，或者是自己的高科技，哦，是他们往这个方向努力。当然，对美方而言，他们会觉得没有那么简单，但是这也是没有办法的办法。也就是说，中国它必须自己去想办法去研发。好、哦，那不管是俄方也好，或者是其他国家，呃，跟美国不好的国家，会不会呃协助中国做科技上的突破？我认为有点难。不管是印度也好，或俄罗斯也好，像他们也有相对的一,一定的能力哈、哦，但是。我觉得他们不会协助中国太多，所以中国基本上要必须自己想办法去做高科技的研发。那美国现在是全面的封封锁，包含结合的西方国家哦，然后全面的封锁中国，因为中国原本想要透想要从欧洲这方面做突破，寻求突破，不管是从法国或德国寻求技术合作或突破，哦，甚至荷兰、艾斯摩尔，但都被封杀了。因为其实这些西方国家跟美国的很多企业都是有呃很密切的合作关系，只要美国政府下令，啊，包含很多关键核心技术，只要他不提供，这些欧西欧国家也没有没有办法，也没有办法。因为其实很多高科技的一个技术都是做各个国家的分工合作的，不管是通讯技术也好，不然很多高科技都、就是都是一个几个研发团队一起合作的，所以。各方都会掌握一一定的关键关键技术，所以不是说谁可以单独创造什么东西。好，那因为大家是共共同去建立的，才会有共同的标准。我觉得当时的他们想法是这样。那当然，这就是建立了这种科技的壁垒或障碍。这倒是一个蛮关键性，对于未来的科技跟经济的发展是蛮关键性的动作。我认为中国会想跟美国好好的合作或和谈，就是希望能够把一些技术做一些哦转移。我觉得中国是这样想的，没有错。可是美国这方面守得很紧，在未来我觉得还会持续下去。所以说，这一次不管是川普也好，或拜登也好，或是民主党或更有党这些有意想要参选总统的人来讲，对于这一块都是非常坚决的，也就是高科技禁运的这样的一个情况。要跟中国做切割的情况，但是其他的经济，像你看这个美国商务部的联盟多出来讲，就是说其他都没有问题，什么化妆品啊、哦这些保养品啊这些这些东西都没有问题。有关这个国防、哦科技、半导体这种关键的东西，因为现在很多武器都装上，就是要精准打击，都装了很多半导体这种晶片，所以这种高科技的晶片，哦所以。美国是绝对不会哦让中国去取得的，所以你中国想要绕路或是拐个弯哦，像现在辉达想要专门设计设计芯片给中国，那就要看中国怎么去突破。所以现在中国呃，当然也也也相当的聪明，自己想办法去做突破跟研发，但是可能还时还是需要一些时间哦，所以。呃，对于美国来讲，现在先做这样的一个封锁动作，积极呢对内、呃、也是积极的发展，才有办法长时间的拉开跟中国这方面高科技的距离，然后他才有办法遏制哦中国所谓的扩张的行为跟想法。那中国本身有没有？中国当然是说他没有，可是他可能在不管是一带一路啊，或做了很多的一个动作。都让别人觉得他有，或是一些外交上的动作，他人家让人家觉得他有，所以才会遭到这个封锁或封杀。所以现阶段所面临的一个状况就是说，呃，美国是把中国没有说当一个潜在的呃强大的对手，哦、呃，来做来做定定，不管是经济策略，或者是,是国防策略，或者是战略目的，他们完全是往这个方向去做。好、哦，所以拜登如果胜选。我觉得美国还是会一样，那经济呢会走向呢孤立的一个孤立主义的概念，而且是以美国为主的，更以美美国为主。那拜登稍微比较缓和，但是他的整个经济政策也是啊、哦，跟这个呃川普是一样，只是他比较缓和。那现在大家比较担心就是说，如果川普当选的话，那美国的移民政策哦。那包含这个呃，美国便宜的劳力怎么取得？因为现在等于说，如果是呃川普当选的话，他对对移民政策一定是非常严格的。那这样子是不是就会造成美国现在在呃便宜的劳工的取得就不是相对那么简单？那相对的，在国内的消费呃薪资上涨的情况之下，国内的消费。哦，的物物价会被同步的上涨，这是他们所担心的。哦，目前看起来会往这个方向去做，因为你很多国家哦，比如说进口的，其实呢都比美国自己制造还要便宜，尤其像中国制造。那现在现在就是移到东南亚，那东南亚制作制造方案到美国去也是一样相对便宜。但如果说呃，川普一上任是强力要求一定要是美国货的话，哦，那。会不会影响到未来后面的这个企业的发展跟经济的情况？我觉得会，哦，我觉得会，主主要就是说，你川普现在如果呃上任的话，你到底要做什么，要改变什么，或是要坚持什么？这个大家就要去详细的去看，因为现在目前看起来就是川普，呃，代表2024就是川普代表共和党，然后拜登代表民主党的一个，呃这个 PK 的一个状况。哦，现在就是主要是选民的抉择啊。那这是美国的状况，但这也影响到整个国际的一个情况，因为可能各个国家好不容易跟美国再度建立关系，哦，可能碰到川普之后又要改变，哦，这个改变的幅度可能不小。而且川普讲，他一上任，乌俄战争就可以解决了，他马上要求乌克兰，他要求乌克兰去做这个谈判的动作，哦，港外停战。那他当选之后，可能也很快的，要求这个呃，以哈这边要怎么做一个停战的动作？我我认为他他的想法会是这样子，而不是像现在这个交战之间是非常焦灼的。目前看起来，整个战事还要持续延续，不管是乌二或者是以哈，整个战事还是在持续，不会那么快结束哦。目前呢，这些战事持续的情况之下，就会有利哦，包含是军工产业，包含是呃相关战争有影响的这些产业都会比较好啊、哦。但是它破坏的是什么？比如说基础建设啊，破坏的这些呃原本的这个商业体系，那这些其他的就可能就比较差。所以现在目前在这个整个经济的状况来讲，消长的过程当中，就是要变成是持续观察。到底哪些是对经济有利？哦，对企业有哪些企业有利？然后你在投资布局上来讲，就开始做转移。所以面，面目前不是只是看指数哦。过去以往几周，我们当然就是一直在观察这个指数。现在指数在修正，反而就是做功课的时机。我认为现阶段是最佳做功课的时机。后面怎么看？我认为后面的修正会很快的停下来，不会持续在这么大修正。哦，那停下来会不会马上往上走？那还要看后面有没有动力。也就是说，现在你看到很明显的科技类股在大幅度修正之后，马上现在开始在小幅度的这个哦，比如说有下影线啊，小幅度的一个将就是止开开始止损的这样止稳的这样的一个情况。好、哦，那到时还会再补跌一些的话，然后再慢慢。往上走，所以趋势上来讲还是是往上的，因为主要是整个大环境通膨要结束的情况之下，然后要降息的这个预测的情况之下，整个大环境是好的，只要企业财报丢出来是不错的，那整个啊、哦，我认为股市就有相当度程度的一种很好的发挥，所以现阶段我为什么说是一个做功课的时局。而且我们很快的已经在这个阶段，有些大幅度修正的科技类股上，已经在做一些布局的角色、角动作了。所以现在不仅是做短，也可以加上一些布局的看法，把一些错杀哦，然后呢，还是持续表现不错的公司，可以做一些布局，然后让后面整体发展上来讲比较有机会的公司呢，创造更高的报酬。就也就是说，现在你除了做短，因为最近做短。我应该讲，就是说，上这一周在做短的人，其实淘不到太多的便宜。那你反而要让他拉回之后，去买一些不错的公司，看后面那一波的走势，不管是反弹波也好，或者是呢，呃，有一个延续往上走的这样的一个态势也好，都是不错的获利机会。所以呢，这个时候呢，反而是有获利的契机。好，所以与其<咳>担心这些，呃。市场的讯息啊，联准会的态度啊，哦，这个选举的这个这个结果，我反而觉得不不如把眼光放在哦，现在在修正哦不错的科技类股，然后呢后面会有更强的营收爆发力，这样的公司反而就是更有机会的。所以通常是行情不好的时候就是做功课的时机。可是现在很多人说，哎，行情现在是不是行情不好了？我反而觉得现在是机会。哦，所以我觉得乐观看待啊，乐观看待。前面呢，我们要贴着盘做，现在呢，我们开始要做布局啊、哦。我觉得应该是这样的角度来看后面的走势啊、哦，会比较有利啊、哦，这是我的看法。看一下台股哈、哦，台股这五个交易日呢，基本上是一个比较明显的下跌哈、哦，这个大家都可以感受得到。那我们现在呢，很认真来看一下，主要是礼拜二这一根呢 K 线呢，哦，开始跳跌，它最高是到17956。然后呢，现在跌到今天周五呢，最低呢是碰到呃一七四九五，所以整个这一段这一周就跌了五百多点哦。那这五百多点呢，它又代表什么样的意涵？到底发生了什么样的状况？那主要当然就是呢，美国呢股市呢跳跌的一个好、哦，尤其科技类股哦，这个费半跟 n a s 达跳跌的一个很重要的。的一个动作，那台股呢，等于说是跟着他们一起跳跌。当然，因为目前在选举，所以呢，呃，大家大家大家当然都会关心说市场上有有没有支撑啊？哈，就是说有没有把这个股市做到一个非理性的下跌呢？还是有所支撑的的一个状况？主要是这一波在涨的时候，我们大家观察到涨，大概就是涨这些大型的科技类股啊，比如说你看一些大牛股。哦，广达啊，什么人保这些大牛股，好，但是现在他们涨，但是现在又开始要修正。涨这些大的股票，一般人不会买，我也不会期待它涨很多，可是它就在涨给你看。那当然搭上了 AI 的议题 ，AI s e r v e r 的议题，基本上来讲，这些都是没有错，但是它涨的幅度过大，所以现阶段是在修正。所以当然，同时间呢，很多中小型的股票呢，也没有表现的很好，那也一一并被修正。所以这整周来。很多人做短的朋友，其实都没有没有这个呃讨到什么便宜啊啊、哦、没有没有讨到便宜哦。当然也有人做很极短的，当然也有可能功力不错会赚到钱。但是基本上来讲，大部分人在这个地方呢都没有表现的很好哦，绩效都没有做的很好。这也是我们看到做短的人在这一周都被修修理呃修理的很多。那现在要怎么去看后面怎么走？当然跟呃国际盘。跟台湾现在的选举都还是持续紧密的有所关联，好，所以我们比较重要看到的是礼拜四、礼拜五这两根就已经明显的收收跌的一个情况，好，那这个当然是也是配合了美股，然后又像飞一般也开始哦这个跌幅的收敛的一个情况，那台湾台股呢刚好在这个地方跌幅做个收敛，所以目前看起来呢会不会在这个地方先止稳？我觉得有可能。因为一个跳跌之后，基本上来讲会有一个反弹，哦，只是大家会想说会不会过一万八？哦，大家原本会期待过一万八。我认为这个地方应该还要再做一些整理，不会这么快过一万八，也不需要这么快，哦，因为我觉得美国，哦，这个联准会好不容易让市场降温，那你让它降温之后呢，你要让市场又又要燃起这个这个熊熊烈火，我觉得联准会不会希望这个样子。我现在是出现一个涨多之后的一个获利了结回档的一个动作啊，本来就应该如此。可是我觉得台股就算往下修正，它到17325这个地方就会有防守的一个情况，所以就算是跌到这个位置，好1 7 3 2 5百二这个位置，它基本上还是会慢慢往上走。所以基本上对于后面我们讲二零2是一整年的一个情况，这大家不要悲观呐、啊。很多人说哇，真的看不懂。一年一年年，这个一号开始呢，就开始给我一个大跌，哦，跌了七荤八素的，然后呢，大家都傻眼了，哦，这个股市到底发生什么事情呢？其实涨多了嘛，你涨多了必须要修正，这个是一一一贯之间不变的道理。我上周就有分析过，我就说已经涨太多了，这个怪力欲已经过大，它必须要拉回修正了。哦，那果不其然，它该在修正。所以很多人一修车都开始受不了了。也就是说，其实我们在观察大家的内心都喜欢涨啊，不喜欢跌，哦，只会做多不会做空啊。那你会做多不会做空没有关系，因为你不会抓那个转折点，很正常。但是真正在操作哦，比较专注在操作哦，是法人角度在操作的时候，这每个转折点都要抓得很稳，而且时时要检讨跟修正哦。因为有时候我们会觉得我们是超前。有时候呢，我们又会觉得呢，我们并没有超前，所以变成是时时刻刻要修正。所以目前的状状态最好是什么？目前的状态就是呢，我认为就是短线加布局，要共同去去去执行哦。那待会我后面才会讲怎么样处了哈、哦。那现阶段台股目前会影响的，当然还是跟选举有关系。哦，跟市场氛围有关系，所以这个地方为什么我说会有撑呢、啊？它不至于会跌到 17325， 就是说就算跌也会有撑，因为现阶段剩下这个不到几天的时间就要选举了，大概一个一个一周的一个时间下，等于说下个礼拜六吧。哦，那这么快的时间要选举，剩下一周，那所有候选人都在拼，那这个时候呢，你给他跌，我想，因为以现在选举的状况。看起来都还是比较有利执政党哈，那在一个比较有利执政党的情况之下，哦，那当然在野党也是很积极的想办法要能够突破哦，所以现在看起来是很可能有乌五,五波啊或者是焦灼的一个情况，那不管，就是说现阶段我认为执政党不会在这个地方对于行情撒手不管哦，会鼓会想办法做支撑也好，或者是呢强力去。去想办法去去干预也好，我觉得应该是这样子没有错，因为他们认为这个也是他们的政绩嘛，所以目前看起来，我认为它不会跌到哪里去，修正不会跌修正太多。你看我们修正也没有像费半啊、n a 纳斯达、啊、修正那么多哦，我说我们修正还好，哦才五百多点，所以要往上的机会会很大哦。如果来一个反弹，一下子一两百点，啪啪啪,啪就上去了，是有可能的。所以万八会不会过？我我觉得有可能过哦，美国我不敢讲，但是台股我觉得有可能过，但是它一碰到可能又要修正，所以不会以万八为一个关键。哦、很多人都讨论说，哎，万八的天花板，我不这么认为哦，不这么认为，没有什么天花板。现在就顺着这个盘势在做变化，然后这个地方会有所支撑，所以它有撑之后，它就是会往上。所以我认为现在是有利于短线跟布局的操作。哦，同时间有利于短线跟布局的操作，因为现阶段选举，我们看他们现在对选战的一些，呃、因为该有的辩论也做完了，该有的证件也讲完了，那现在当然，现在选战走到这个地方，我觉得呃，局势也会慢慢越来越明朗化。哦，那选民现在要投谁，自己也应该都很清楚，所以我认为他们能够再怎么样办造势啊，努力。其实是有限的，但他们还会做。我认为他们还会做，但我认为是有限的，因为现在呃，以结果论来讲的话，慢慢就会越来越清楚哦。所以，我比较觉得他会撑住。然后呢，如果美国盘变好的话，哦，比如像科技类股反弹的话，那、啊、他这边就会再上去，就会往上啊、哦、来做这个上升的动作。那现在呢？我刚刚提到那个策略要怎么做哈、哦？什么叫短加布局？主要是在选股上来讲，你做短的股票一定要够强的股票。那什么叫够强？就是说现阶段在量价方面都处于比较高的位置。那这个时候敏感度就要非常的高，有获利哦，随时就不要有一种哦，它可能不会修正的想法，没有，他可能会修正。因为这个行情不是说一一路走到往上走到一万八以上，绝对不是这样，它会有所变化。那在这个有所变化的情况之下，你一定要呃呃迅速的动作。所以为什么进也要迅速，退也要迅速？这个就是短线操作最基本的，我认为一个纪律的概念，而且要轮动轮动很快，要轮动很快。然后布局呢，现在就是很多股票，如果它被修正了很多，那它本身基本面很好，那这一时这个时机点呢，就有可能它会呢走的往上走的速度比较快，而且不在意这个盘局，那这种股票就几率非常大。那还有一种状况就是它的位阶虽然比较高，但是呢它后面很看好，可现在都还没有发动，这也是非常适合布局的标的。所以为什么是短根布局同时可以可以并进？而你现阶段你手上的部位，你一定要好好去检查，他真的不行，要把赶快把它砍掉；他行，你一定要留住。哦，所以你要去这个时机点，反而去检视一下自己手中的部位。那如果是空手的，那你就要按照我刚刚讲的短根布局同步进行。那你手上有部位的，如果趁这一波有反弹，那他后面你觉得也不大行，你要趁机赶快走。所以它整个操作的结构上来讲，我要非常的灵活，非常的灵活哦。因为现在是一个时机点，也就是说调整你股票的时机点。那有些股票很好，可你的部位过大，就是你摆的比重过高，你也要趁这个机会反弹的时候做调整。你不可能在持续抱有这么大的部位在那个地方啊、哦，因为它等于说会套得非常的久。因为现在现现阶段有些股票要涨回到你之前的那样的位置。他需要一些时间，不是涨不到，是还需要时间。因为今年才刚开始，他需要一些时间来证明他有这个价值，让市场资金重新回到他身上去。这一定是要这样看的。所以我标的没有讲的很清楚，可是你一定要记得我讲的这样的一个观观点。有些反弹到你不错，就是你有获利的位置，你要移出来去换更有发展的股票。也就是说，现在换股的动作要要加加强，不管是短或布局。都要换，都要换，因为呢，有些公司呢，市上来讲呢，它在资金汇集上来讲呢，已经失去了这个资金集中的一种状态，哦，所以筹码的部分一定要认真的去观察。当然还有另外一个，就是你有没有看懂这个企业？呃，很多人就是被某个消息啊什么去影响，那常常呢就是哦双八两面八，追高杀低就是、这样子，一直追高杀低，你要冷静的去判断股票。不然你的亏损会在这个过程中反会增加，而不是不是获利增加，是亏损增加，不是获利增加，这是蛮两级的动作，所以也是一个很重要的关键点。所以在这个关键的时刻，好、哦，必须要掌握明确的操作技巧跟布局的策略同步要进行，创造更好的机会。因为因为你前前一段不管你有没有跟上，或或者是呢，你前一段呢呃操作的不理想，其实现在的时机点反而是有利，因为。我觉得大部分都在选举，那选举一定要创造利好跟利多的一个讯息。那在这个利好跟利多的讯息的同同时间的情况之下，那你就要去做一个正确的一个一个选择跟判断。好、哦，然后这个也就是说，它不会跌太多，它会支撑住。你看美股就算跌，它其实也马上就撑住了。那很多人说会不会续跌？我觉得整个环境上来讲，没有给他这个养分啊。你看从数据上就没有嘛。那今年就会软着陆的情况之下，也不可能有通膨，那自然就不会升息。在不会升息的情况之下，市场资金很快就会涌入进来，这样还有可能降息。所以市场资金充沛的情况之下，我认为要拉抬都很容易。所以只要有回都，都是都是机会，我认为都是机会。因为像这一波回，如果你觉得还回的不够，想要回到更低，不一定看得到啊、哦！我真的觉得不一定看得到。所以呢，且战且走，边打边运作。边调整，我觉得这是一个现在目前最重要的、呃、操作想法、哦、要给大家这些一些建议，就是说让你的整个现阶段呢，能够让你的呃获利持续扩大，我觉得这是比较重要。然、哦、这是我的看法。今天的节目就到这边结束，学我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。